0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen
1: Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
0: Einen schönen guten Morgen. Heute bin ich in Berlin, wo ich auch interessante Gesprächspartner treffen werde. Mein Name ist Danette Weisbach und ich bringe Ihnen ein morgendliches Update zu den Märkten. Die Stimmung ist weiterhin gemischt. Die Märkte sind sich noch nicht ganz sicher, was sie wohl mit den Zinserhöhungen machen werden, die 2022 ins Haus stehen, vor allem in den USA. Und angesichts der neuen Corona-Welle in Europa trifft es auch den ein oder anderen Investor ein bisschen auf dem falschen Fuß. Auf der anderen Seite sind die Konjunkturdaten weiterhin gut. Damit der Blick auf die heutigen Themen. Die Rentenmärkte sind in Aufruhr, denn die Zinserhöhungsspekulationen haben wieder Fahrt aufgenommen. Die Finanzinvestoren Centerbridge and Advent machen ein Übernahmeangebot für die Wiesbadener Hypothekenbank Areal. Die Aktie legt deutlich zu. Und die Deutsche Telekom einigt sich mit 16.000 Anlegern. Der Rechtsstreit hat sich über 20 Jahre hingezogen. Zum Börsenstart der Aktie hatte die Telekom den damals bekannten Schauspieler Manfred Krug als Testimonial gewonnen.
1: Die Vorteile für Privatanleger gibt es nun mal nicht ewig. Sie könnten mir ja auch mal was nachmachen. Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun
0: morgen hingehen würden, das wäre doch... Ja. Meine Kollegin Anne schaut auf die Ölreserven. In den USA werden die nämlich angezapft und sie schaut auch auf die Best Buy-Zahlen. Die Aktie des Tages ist E.ON. Gestern haben wir ja gerade über die hohe Inflation in Deutschland und auch die Bundesbankprognose für den November gesprochen, Stichwort 6 Prozent, und dass die EZB sich dennoch nicht zu bewegen scheint. Aber jetzt scheint da ein bisschen Bewegung reinzukommen, zumindest wenn man sich das jüngste Interview von Isabel Schnabel, der Deutschen im EZB-Rat, mit der Nachrichtenagentur Bloomberg anschaut. In dem Gespräch hat sie nämlich ganz klar gesagt, sie sieht das Risiko von hoher Inflation. Für Menschen, die nicht so so nah an einer Zentralbank dran sind, hört sich das nicht so spektakulär an, aber man muss wissen, dass Zentralbanker jedes Wort auf die Goldwaage legen und genauso tun das auch die Märkte. Und diese Aussage von Isabel Schnabel hat deutlich zu Marktreaktionen geführt, denn bislang hat die EZB immer betont, dass die Inflation temporärer Natur sei. Die Anleihemärkte haben sofort reagiert. Vor allem die Renditen der Peripherie, also Italien, Spanien, Portugal, sind deutlich angesprungen. Der Markt geht jetzt von einer ersten Zinserhöhung in Europa, in der Eurozone, im Dezember 2022 aus. Das scheint zwar immer noch sehr weit entfernt, aber es zeigt trotzdem, dass die Zentralbank oder die Markterwartungen sich deutlich bewegen. Vor ein paar Wochen war nämlich die Erwartung, dass 2025 die erste Zinserhöhung stattfindet. Kurzfristig wird man nun erstmal auf die EZB-Sitzung im Dezember schauen. Hier erwartet man ein Tapering, das heißt ein Zurückführen der Anleihekäufe und vor allem eine Entscheidung über das PEP-Programm, das Pandemic Emergency Purchase Program. Wie der Name schon sagt, wurde es aufgelegt, um die Pandemieeffekte abzufedern. Und obwohl wir natürlich immer noch inmitten der Corona-Krise sind, haben die Märkte sich eigentlich gut gefangen. Ein weiteres Thema wird auch sein, wie die EZB die anderen Anleihekäufe weiter steuern möchte. Und das wird alles im Dezember entschieden werden. Allerdings sind die Märkte sich relativ sicher. Es wird höhere Zinsen auch in der Eurozone geben. Die Frage ist nur, wann. In den USA preist der Markt mittlerweile drei Zinsschritte für das nächste Jahr ein. Bankentitel, Bankenaktien werden tendenziell interessanter, wenn die Zinsen steigen. Denn durch die sogenannte Fristentransformation verdienen Banken Geld. Und wenn es keine Zinsen gibt, kann man auch nichts transformieren und damit fällt diese Gewinnmöglichkeit aus. Wir sehen jetzt, dass Finanzinvestoren sich deutlich wieder für Banken interessieren. Das habe ich auch schon bei der Super Return vor ein paar Wochen in Berlin gehört und jetzt schlagen sie zu. Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben erwartungsgemäß ihr Angebot für die Arealbank vorgelegt. Die Arealbank ist eine Hypothekenbank in Wiesbaden, auf den ersten Blick eigentlich relativ langweilig, aber was die Finanzinvestoren antreibt, ist, dass die Bank im Grunde genommen nur ihr Geld ausschüttet als Dividendenzahlung und keine Wachstumsperspektiven zu sehen scheint. Das soll jetzt anders werden mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden, der unter anderem auch das Angebot der Finanzinvestoren gut heißt, genauso auch der Aufsichtsrat. Die Finanzinvestoren wollen für den Finanzierer 29 Euro je Aktien bar zahlen. Das bedeutet dann ein Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro. Natürlich machen das Finanzinvestoren nur, wenn sie eine ja, Vision haben, wie man so ein Unternehmen auch wachsen lassen kann, denn sie wollen es natürlich irgendwann auch wieder verkaufen. Unter anderem streichen sie die Sonderdividende und das könnte manche Investoren doch auf dem falschen Fuß erwischen. Bei der Telekom gibt es eine historische Einigung. Eine Nachricht gestern auch im hessischen Rundfunk, hier im Bericht von Ursula Mayer. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach sich im Rechtsstreit um den dritten Börsengang des Bonner Konzerns für einen Vergleich
1: aus, den das Unternehmen mit den Anwälten von tausenden geschädigten Kleinaktionären erarbeitet hatte. Der zuständige Richter sagte, man lege allen Beteiligten nahe, diesen Vergleich
0: abzuschließen. Bis Mitte des nächsten Jahres sollen die über 16.000 Kläger nun ein entsprechendes Angebot von der Telekom erhalten. Nach fast 20 Jahren nähert sich die Deutsche Telekom im Rechtsstreit um ihren dritten Börsengang einer Lösung mit den Klägern an. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main stimmte gestern dem Vorschlag für einen Vergleich zu. Auf den DAX-Konzernen könnten damit Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe zukommen. Im Grunde genommen ging es darum, dass die Deutsche Telekom 1996 an die Börse gegangen ist, dann gab es eine große Nachfrage, 1999 eine zweite und 2000 eine dritte Aktienplatzierung. Bei diesem Rechtsstreit geht es um die dritte Aktienplatzierung. Damals ist das Papier im Juni 2000 zu einem Startkurs von 66,50 Euro an den Markt, Gekommen. Das Rekordhoch war schon längst vorbei, aber nach der dritten Platzierung stürzte die T-Aktie immer weiter ab und rutschte unter die Marke von 10 Euro. Und dann haben rund 16.000 Kleinaktionäre sich damals getäuscht gefühlt und seit 2001 beim Landgericht Frankfurt Klagen eingereicht. Und jetzt hat man nach 20 Jahren endlich eine Einigung gefunden. This is a five train.
1: The next stop is Wall Street.
0: Damit zu Anne Schwed nach New York. Anne, die Benzinpreise, die gehen ja ungebremst durch die Decke. Jetzt hat sich die US-Regierung endlich dazu durchgerungen, einzugreifen.
1: Ja, nette, die USA gehen an ihre strategische Ölreserve. Und zwar in Absprache mit China, Indien, Südkorea, Japan und Großbritannien. Die haben nämlich ähnliche Schritte beschlossen. Insgesamt geben die USA 50 Millionen Barrel Öl frei. Damit sollen die Amerikaner jetzt hier entlastet werden. Die Benzinpreise waren während der Corona-Pandemie teilweise um mehr als 70 Prozent gestiegen und mit dem Schritt jetzt erhöht die Regierung jetzt das Angebot in der Hoffnung, dass dadurch der Preis fällt. Und die Strategie scheint bisher auch aufzugehen. Bereits in den vergangenen Wochen hat es Gerüchte über diesen Schritt gegeben und allein die Gerüchte hatten schon dafür gesorgt, dass der Ölpreis nach unten ging. Allerdings um das mal in Relation zu setzen, in den letzten vier Wochen ist der Ölpreis um etwa 8 zurückgegangen und es kommt natürlich längst nicht an die 70 Prozent ran, die er ja gestiegen ist in den vergangenen zwölf Monaten. Präsident Joe Biden macht für den massiven Preisanstieg die OPEC-Staaten verantwortlich. Der beschuldigt vor allem Russland und Saudi-Arabien nicht mehr, Öl zu fördern. Diese Staaten halten die Ölmärkte künstlich knapp. Die hatten während Corona eine Förderobergrenze beschlossen, um einen Preisverfall zu stoppen. Und seither halten sie verbittert dran fest, obwohl die Nachfrage nach Öl schon wieder das Niveau von vor der Krise erreicht hat. Mit dem Schritt jetzt der US-Regierung könnte also ein Kräftemessen losgetreten worden sein. Für die Verbraucher hier bedeutet das aber erstmal ein Aufatmen jetzt so kurz vor Thanksgiving.
0: Und dann gab es noch neue Quartalszahlen von der Elektronikkette Best Buy. Wie sind die denn ausgefallen und wie haben die Anleger reagiert?
1: Die Zahlen sind eigentlich echt gut ausgefallen, sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn konnte Best Buy die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das Unternehmen kann weiterhin von der Kauflaune der Konsumenten profitieren und davon, dass viele Menschen ihre elektrischen Geräte während des Lockdowns erneuert haben. Für die Aktie ging es gestern an der Wall Street aber trotzdem krass nach unten, zwischenzeitlich um fast 17 Prozent. Das ist der größte Tagesverlust seit acht Jahren. Analysten erklären das damit, dass sich die Lieferkettenschwierigkeiten auf das Weihnachtsgeschäft von Best Buy auswirken könnten Außerdem könnte die Nachfrage nach Elektrogeräten zurückgehen, weil die Menschen wieder mehr Geld für andere Dinge ausgeben, die während der Corona-Krise zu kurz gekommen sind, wie zum Beispiel Reisen. Best Buy bleibt aber optimistisch und hat sogar den Ausblick für das kommende Jahr angehoben. Der unverhältnismäßig starke Absturz der Aktie kann also auch mit Marktmanipulationen zusammenhängen. Aufs gesamte Jahr gesehen ist die Aktie nämlich immer noch um gut 38 Prozent im Plus.
0: Vielen Dank, Anne. Bis morgen früh. Unsere Aktie des Tages ist diesmal E.ON. Denn der neue E.ON-Chef Leonard Birnbaum hat große Pläne. In den kommenden fünf Jahren will der Energiekonzern 27 Milliarden Euro investieren. Das meiste Geld soll in den Ausbau der Energienetze fließen. Erst letzte Woche hatten wir ja von RWE auch einen großen Investitionsplan gehört, der kam allerdings ganz gut bei den Märkten an. Bei E.ON ist es anscheinend eher enttäuschend, denn die Aktie hat gestern mit einem Minus von knapp 5 geschlossen. Der Energiekonzern will Milliarden investieren, um das Wachstum und die Digitalisierung seines Geschäfts zu beschleunigen. Bis 2026 sollen insgesamt rund 27 Milliarden Euro in das Kerngeschäft investiert werden. Ein Großteil der Summe sollen den Ausbau der Energienetze und damit in die Energiewende fließen. Das kam man der Börse nicht gut an. Die Aktie hat fast 5 verloren in Reaktion auf die Nachricht. Investoren sagen, dass es alles in allem erwartet war und nicht besonders ambitioniert und auch die Gewinnziele seien keine Überraschung gewesen. Die Analysten, die mögen den Konzern allerdings 24 Raten zum Kaufen, vier zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Türkei und aber auch auf das Thema Wasserstoff als Investition. Wir nehmen gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt@mediapionier.com. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und hoffentlich bis morgen.